1: Bientôt 15h30, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, place au débat de 90 minutes info week-end. Dans un instant nous lancerons nos discussions avec nos invités, Ludovine de la Rochère. bonjour. Bonjour Barbara. Présidente de la Manif pour tous, nous accueillons également Denis Demontpion. bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique et Jonathan Sixou. bonjour. Bonjour. Journaliste chez Causeur. On abordera dans un instant donc ce verdict de la cour d'assises de l'Essonne qui fait bondir à un violeur récidiviste qui n'est pas allé en prison. Tout ça, ce sera juste après le rappel des titres de Mathieu Rio.
2: Le festival garo Rock à Marmande, touché à son tour par le fléau des piqûres sauvages. 21 cas de piqûres à la seringue ont été constatés lors de la deuxième journée de concert. Un chiffre confirmé par la préfecture du Lot-et-Garonne. Sept plaintes ont déjà été déposées. Nouvelle étape dans l'enquête visant l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Deux magistrats français sont arrivés hier à Tokyo pour mener des interrogatoires. Un juge d'instruction et une procureure du pôle éco-financier du parquet. Carlos Ghosn, réfugié au Liban, est soupçonné d'avoir mis en place entre 2012 et 2017 un schéma de blanchiment en bande organisée et de corruption. C'est un point de friction entre Israël et le Hezbollah libanais, le champ gazier de Karish en Méditerranée. L'armée israélienne affirme avoir abattu trois drones du Hezbollah qui se dirigeaient vers sa zone maritime. Le Hezbollah libanais a confirmé le lancement de ces drones et assuré que leur mission de reconnaissance était accomplie.
1: Un taxi violeur récidiviste condamné mais qui ne part pas en prison. Le verdict de la cour d'assises de l'Essonne a fait bondir. Il s'agit donc d'un chauffeur de taxi condamné à six ans de prison dont deux fermes pour deux viols et une agression sexuelle commis en quelques mois. Mais l'homme est donc ressorti libre du tribunal. On se penchera dans un instant sur les nombreuses questions hein, soulevées par euh, cette décision, sur le rôle de la justice, sur la protection des victimes notamment, et peut-être aussi sur l'attitude qu'il faudrait nécessairement adopter face à ce genre de profil. On fait d'abord euh, le rappel des faits avec Geoffroy Defebvre.
3: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016. Mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus puisqu'on lui avait déjà euh, tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque puisqu'il a récidivé. Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ses faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageables. La faible condamnation peut surprendre. Les faits sont imparfaitement établis. Il n'y a pas de problème de preuve. Et Comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agressions sexuelles finalement s'en tirent toujours à bon compte et ne fassent pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement. Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Voilà, On va revenir hein, euh, sur les différents aspects évidemment hein, que soulève une telle décision, un tel verdict. Ludovine de La Recherche, ce qui choque en premier lieu, c'est effectivement le profil d'un homme récidiviste et qui est laissé libre... Euh, on comprend, les, juges ont, les, les jurés ont dû motiver leur décision, euh, On fait confiance en la justice. Mais quel message ça envoie aux victimes, d'une part, et à la société, d'autre part
4: Et aux auteurs de délits, euh, et aux auteurs potentiels de délits, euh, mmh. et aux récidivistes, etc. Mmh. C'est, c'est une décision tout à fait stupéfiante. Elle doit être motivée, certes, euh, mais euh, malgré tout, euh, on voit bien qu'il y a là, un manque d'efficacité en termes de protection Euh, Et en termes de sécurité du public, puisque cet homme avait déjà récidivé. Il avait, je crois, euh, il était supposé suivre un traitement euh, euh, et euh, ça n'a pas été mis en œuvre. Il recommence, il est reconnu coupable, donc mm-hmm. il est bien coupable là-dessus. Il n'y a pas de doute. Et effectivement, le système d'aujourd'hui fait que euh, on a tendance à donner beaucoup de peines avec sursis, mais mm-hmm. que faudrait-il de plus qu'il fasse pour euh, finir par être, pour arriver en prison, puisque donc il a deux ans ferme, Et les deux ans ferme, vous savez qu'aujourd'hui depuis Christiane Taubira, euh, quand on est condamné à deux ans ou moins, on effectue plus sa peine de prison. Mm-hmm. Alors il va, il a peut-être un bracelet électronique ou que sais-je, mm-hmm. mais c'est absolument atterrant. Effectivement, c'est révoltant tout simplement euh, comme euh, justiciable ce que nous sommes tous on a de quoi être inquiets euh, et bien entendu comme toujours nous n'aurons pas d'explication la justice est indépendante et donc souvent on est très, très heurté par les euh, les, ou parfois être par les décisions de justice qui sont vraiment incompréhensibles, euh, alors que la justice a aussi un rôle de réparation vis-à-vis de la société. Mmh. Et donc quand elle choque et quand elle heurte, heurte pardon, elle faillit à ses missions. Et bref, la justice ne nous expliquera pas véritablement les choses. Mmh. Et, euh,
1: et pourrait-elle l'expliquer d'ailleurs Pourrait-elle se justifier Je n'en suis pas du tout convaincue. Mmh, ça pose de nouvelles questions. Juste une précision, la peine est donc assortie d'un sursis probatoire. Les deux ans de prison ferme sont, eux aménageable
5: oui, Déjà, deux ou trois observations <rire> sur euh, les deux ans euh, qui sont Ferme. euh, mmh. euh, prononcés fermes mais en effet euh, qui peuvent faire euh, l'objet de peines alternatives à la prison. Mmh. Il faut savoir que ce pas Madame Taubira mais Madame Dati qui avait euh, sous Nicolas Sarkozy euh, choisi pour désengorger les prisons d'ailleurs. Mmh. Euh, ils ont fait ce choix-là qui a été une décision entérinée par les députés à l'époque.
4: Et ça a rechangé ensuite. Voilà. Et c'est Mme Donc euh, il ne faut, euh,
5: euh, voilà, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ensuite... Ah bah on
1: n'est pas là pour accuser un oui, parti voilà. ou gouvernement ou un autre. On est là même, j'ai, j'ai envie de dire, juste en termes tous de hier, alors, citoyens quand, et de société qui peut ouais. s'étonner alors, Quand on les dit euh, de voilà, les,
5: les juges, les juges, etc. Il faut savoir que une cour d'assises s'est composée majoritairement de les jurés, jurés mmh. populaires. Mmh. — Encadré
1: par des magistrats.
5: — Voilà. Il y, y a trois magistrats et, et les autres sont majoritairement des jurés populaires. Mmh. Donc la justice, depuis la Révolution française, est rendue au nom du peuple français. Mmh. Euh, donc euh, ces jurés ont suivi les audiences. Et c'est en fonction du talent des uns et des autres, c'est-à-dire mmh. du parquet des avocats des partis civils et de la défense, qu'ils ont jugé en leur âme-conscience. Euh, alors aussi, il y a la question des motivations. Mmh. Un euh, jugement de cour d'assises, en effet, mmh. euh, il semble pas que les motivations aient été à ce stade communiquées. Pour quelles raisons enfin, suis... La réitération
1: des faits a été notamment prise en compte. Oui. Hein. Effectivement, ils ont motivé leur, bien leur mais,
5: déjà, il, alors... mais comme euh...
1: disait Ludovine Lanchard, au-delà de ça, même motivé, est-ce que c'est bien censé pour la société, euh, compréhensible. Parce qu'en
5: droit français, on condamne, on juge et on condamne mmh. en fonction... Euh, des euh, faits commis, mmh. on, on dit que, que cet homme a été euh, condamné pour des faits de vol mmh. précédemment. Alors, un vol n'est pas un viol, n'est-ce pas il y avait des Donc il y a, les peines aussi. sont graduées et graduées là, en fonction. Il, il a été reconnu coupable. Oui, bien sûr.
4: Il n'aura pas fait de prison. Non, tout. non. Pardonnez-moi, mais si vous vous trouvez que c'est compréhensible et que je... c'est acceptable par les, je stables, ne dis pas que c'est compréhensible. Générale, Simplement, société, je trouve que euh, il faut souvent expliquer m'étonne. parce qu'il y a il y a une
5: espèce de passion. Qui, oui. qui se développe autour de ça. Pourquoi Parce que une, il y avait trois victimes, n'est-ce mmh. pas Il n'y en a qu'une qui a décidé, et on peut la comprendre. Elle a été choquée par ce jugement. Eh
1: ben Donc elle est bon allée euh,
5: sur un plateau de télévision, s'exprimer, euh, euh, sangloter et évidemment... Euh, ce n'est plus ni le droit Alors, ni la raison. Vous
1: êtes en train de dire qu'on réagit différemment après euh, un poste, une vidéo, entendu, d'ailleurs, larmoyante, d'ailleurs, le, qui le a... a toutes les raisons d'être larmoyante. moyante, pardon, sur une équipe Le violeur, parquet a fait a appel, appel après à son intervention son
4: d'ailleurs. Là, vous voyez, Monsieur, bon, moi, je non, suis pas pas du tout féministe et, et, et le féminisme. Parce que moi, je suis féministe. Terme, mais <rire> mais, vous Voyez, là, quand j'entends des propos comme les vôtres, qui cherchaient à justifier, je justifie pas, j'explique comment marche le système judiciaire en France. comment marche la justice. Il a été reconnu coupable. Il ne fera pas une journée de prison. C'est et je pense que peut-être... C'est susceptible juré... d'appel, et appel a je, été je, 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 euh, Finalement, interjeté, il y aura bien hein. appel. Ouais. Si vous le ouais. je le permettrai, mais vous savez, il y a le féminisme, le vrai, et puis il y a le féminisme qui est aussi le politiquement correct et qui parfois tombe dans des contradictions comme celle-ci. Mais pour revenir à la question qui nous occupe, euh, les euh, jurés d'assises qui, en effet, fait ne sont pas eux-mêmes des magistrats, mais ils sont entourés par des magistrats, mesurent-ils le fait Euh, euh, que euh, euh, quand on est à moins de deux ans de prison ferme, à deux ans ou moins, tout cela est aménageable, euh, si bien qu'on ne fait pas de prison... euh, Alors, attendez, je ne sais pas si Euh, vous avez déjà assisté à des procès d'assises,
5: mais en général, le président et les assesseurs magistrats professionnels expliquent parfaitement et très clairement aux jurés les enjeux, mmh. ce qu'il en est et le fonctionnement de la justice. Non parce qu'on ne le répète pas assez mais bah, les gens qui ont été jurés dire voilà le c'est tout s'y s'y ce que je veux non,
4: dire Il y a un certain laxisme de la justice et puis vous savez bien que le, le, la manière dont on présente les choses aux personnes qui ne sont pas des spécialistes peut beaucoup changer la donne de
1: donnée On a le temps d'aborder tous ces sujets parce qu'effectivement comme je le disais ça pose de nombreuses questions mais il faut que Jonathan Sixou puisse s'exprimer aussi.
6: Mais je suis d'accord en grande partie avec ce que dit Ludivine, un peu moins euh, avec vous, pour la simple raison que je comprends parfaitement, effectivement, qu'il y ait une opinion publique qui ne comprenne pas ce type de décision. Il y a ce qui se passe dans, euh, dans, dans, dans la cour de, de justice et qui est expliqué auprès des, des, des citoyens qui font leur, leur devoir. Et tant mieux que ce soit bien expliqué vu qu'ils ont des décisions considérables à prendre. Mais en, en revanche, ensuite, quand ce sont les médias, quand ce sont euh, les, les, les journaux en général qui témoignent euh, d'une décision de justice, là personne n'a une formation particulièrement euh, poussée pour comprendre. On voit qu'il y a un homme qui a été condamné et qu'il ne va pas en prison. Ensuite, ça révèle quoi cette affaire De nouveau, la, le réel problème de la, de, de la récidive en France, des multi-récidivistes. On sait que quasiment un acte de délit sur deux est commis par un multi-récidiviste. Ça représente quand même un chiffre très important de délits en France, d'autant que dans certains domaines, ces délits euh, sont en hausse considérable. Euh, l'autre problème révélé aussi, c'est ce fameux euh, c'est ce que vous évoquiez, c'est ces peines de moins de deux qui ne sont pas euh, appliqués euh, pour euh, ne pas engorger des prisons surpeuplées. Je doute malgré tout que si nous avions suffisamment de places de prison dans notre pays, ce type de décision ne continue pas d'être prise parce qu'il y a, et ça c'est une réalité me semble-t-il, je ne dirais peut-être pas un certain laxisme de la part de certains juges, mais une certaine légèreté euh, peut-être concernant certains délits par ailleurs, quand on voit avec quelle fermeté et avec quelle main lourde ils peuvent mettre en prison euh, des responsables politiques et autres qui ne représentent pas un danger pour la société. Ce ne sont ni des violeurs, ce ne sont ni des kidnappeurs, tout ce que vous voulez, et on les met avec promptitude derrière vous les barreaux. Vous pensez
5: à Patrick Balkany c'est
6: ça Je pense euh, non. J'ai été très choqué par, par la, la mise euh, euh, en prison de, 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 de Claude Guillaume et de ça et le fait qu'il soit resté attendez, en il... prison alors même attendez, qu'il avait, attendez, attendez euh, il n'a euh, pas respecté son contrôle
5: judiciaire tout euh Personne condamnée qui ne respecte pas son contrôle judiciaire,
6: comme Patrick Balkany également. Je ne vous parlais pas de Patrick Balkany. Mais non, mais Claude Guéant était dans ce cas-là. Et euh, Claude Guéant est resté encore trois mois supplémentaires en prison alors qu'il avait payé Parce la somme vous... qu'il alors, devait. Alors, quelqu'un qui a fois... commis un
4: viol devrait aller en prison. Mais voilà, il y a une, automatic...
6: oh, une automaticité des peines, là, pour le coup, concernant Monsieur Guéant, euh, qui est euh, exemplaire. Et on voit un, un type multirécidiviste, violeur de surcroît, qui ne fait pas hein, une journée et, de prison. Et, et... Alors, justement, je
1: voulais, je voulais vous faire entendre, justement, euh, ces victimes. On en a parlé tout à l'heure, les victimes, hein sorti en colère hein, de, de cette audience, ce n'est pas comme ça qu'on doit, dit l'une d'entre elles, rendre justice à des femmes violées. Et sur une vidéo hein, partagée plus de 10 000 fois euh, depuis jeudi, Karine 25 ans, émue aux larmes, a donc dénoncé la peine de prison euh, pas prononcée donc à l'égard de son violeur. Écoutez.
7: sans alone, je suis devant le tribunal d'Evry euh, et euh, mon agresseur vient d'être prononcé coupable de trois chefs d'accusation à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes avec aménagement de peine. C'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Donc, voilà. Est-ce que vraiment, à Evry c'est normal ça Est-ce qu'en fait, parce que... Ah oui, tout ça pour dire... En fait, il a été condamné à cette peine-là parce qu'il a eu un enfant il y a deux ans et on ne veut pas briser la vie d'un père. Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que si je viole et que je fais un enfant derrière, moi aussi, j'aurais pas de prison ou si c'est juste vis-à-vis des femmes violées alors du coup je demande à quiconque peut m'aider aujourd'hui de contacter n'importe quel média parce qu'on a dix jours pour pouvoir faire appel et que le procureur est même pas sûr de le faire parce qu'il pense qu'en appel on gagnera pas. Mais nous on est convaincus parce qu'en fait je suis désolée mais sous un quinquennat où soi-disant la priorité c'est les violences faites aux femmes etc. Ça n'est pas juste, tout ça c'est pas juste. Et donc je vous demande si jamais vous avez un contact aux médias de me l'envoyer parce que vraiment ce n'est pas juste, c'est pas comme ça qu'on doit rendre justice à des femmes violées. Alors précision que depuis
1: cette vidéo hein, le parquet d'Evry a bien euh, entre temps décidé de faire appel de la condamnation il y aura donc un autre procès mais ce n'était pas évident, on l'entend hein, de la part de sortir de, euh, de l'audience ce que dit cette jeune femme et effectivement on comprend euh, sa peine il y a euh, des aménagements, une clémence possible à l'égard Alors, de, de, de cet tout individu tout et donc, je qui le choquer
4: Je reviens sur la loi du 15 août 2014, dite loi Taubira, pardonnez-moi, qui a voulu soi-disant renforcer l'efficacité... Euh, des sanctions pénales. Et en réalité, ce renforcement de l'efficacité euh, a consisté à faire l'inverse, c'est-à-dire soi-disant à individualiser la peine. En soi, l'idée peut paraître très belle, sauf qu'en en fait, elle a consisté aussi à dire que les peines euh, devaient, euh, euh, devaient être pouvoir être effectuées en milieu ouvert, mm-hmm. traduisez, ne pas aller en prison. Euh, et euh, c'est vrai qu'il apparaît euh, inouï euh, qu'une telle décision ait pu être prise. Elle applique le droit Enfin, le droit, elle applique la loi. Mais parfois, il y a des lois qui sont votées pour des raisons très idéologues ou pour des raisons aussi pratiques, de place dans les, dans les prisons, euh, et qui conduisent, en fait, à des aberrations, tout simplement. Euh, et, et cette jeune fille appelle au secours via les, les moyens actuels, euh, et les, enfin virtuels, et c'est formidable. Heureusement, mais sans cela... Euh, Tout s'arrêtait là. euh, Évidemment, il n'est pas étonnant que ce genre de fait se poursuive et qu'on arrive à des tragédies absolues, euh, comme malheureusement, c'est souvent le cas.
5: Alors, je voulais quand même préciser que, bien sûr, euh, cette jeune fille se tourne vers les médias, euh, les selfies, vidéos, enfin tout ce qu'on veut. — Dans le passé... —
1: Attention, en disant ça, de Montpellier, vous avez des quand même. Dans, On parle dans, quand même d'une victime passé. d'un
5: viol. — Non, ce, que je, veux dire, non, mais ce ouais. que je veux dire, c'est dans le fonctionnement de la ouais. justice et des réactions après coup Dans le passé, avant euh, euh, le, 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 les médias, alors, euh, d'Internet, il y avait des avocats mm-hmm. qui euh, réunissaient, organisaient des conférences mm-hmm. de presse. Quand ils étaient mécontents euh, d'un jugement, mm-hmm. ils tenaient une conférence de presse, ils convoquaient la presse. Euh, ou en tout cas, ils les invitaient, la presse venait ou pas, selon leur. Ça
1: vous semble injustifié la réaction Non, d'une non, non. Ce que bon. je veux dire, c'est
5: le fonctionnement aujourd'hui, oui. cette jeune fille ah bah, on vient l'air des raisons en raisons direct. Choses, ça change euh, euh, oui. Voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est que euh, non, mais on, on, on a l'air de, d'être complètement ébahi de voir cette jeune femme derrière la caméra, etc. C'est juste non, un non. support oui. nouveau. Bon, avant, l'organisation de... était différente, mais ça a toujours existé de contester les jugements, euh, y compris de cour d'assises. On d'ailleurs. continue
1: d'en parler, mais on s'arrête une minute sur le rappel des principaux titres de l'information euh, d'aujourd'hui avec Mathieu Rio.
2: La Russie affirme avoir conquis la ville de Lysychansk, signe de la conquête totale de la région de Lugansk à l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce midi le ministre russe de la Défense, plus tôt. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des combattants tchétchènes et russes brandir leur drapeau dans la ville. Hier, Kiev assurait que les Ukrainiens luttaient toujours. Des images impressionnantes à Melilla lors du drame la semaine dernière. 23 migrants avaient perdu la vie en tentant de pénétrer l'enclave espagnole du Maroc. Après avoir vu cette vidéo, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez renvoie la faute au Maroc sur la question de la violation des droits de l'homme. En France, c'est la fête du cinéma. Elle débute dès aujourd'hui. En cette occasion, les salles obscures proposent des séances à petit prix avec un tarif unique de 4 euros jusqu'à mercredi. Une façon de relancer la fréquentation des cinémas. Elle a baissé de près d'un tiers entre le mois de mai 2019 et mai 2022.
1: Voilà, on revient à cette euh, affaire du euh, violeur euh, récidiviste chauffeur euh, de taxi avec un mode opératoire hein, qui était bien rodé, hein, ce qui arrivait l'en- l'enquête. L'homme utilisait euh, son taxi pour recevoir des faveurs sexuelles en échange de courses gratuites. Et c'est un modus operandi qu'il a répété plusieurs fois. Écoutez, euh, l'avis d'un psychiatre justement sur ces euh, profils très particuliers de récidivistes. Alors, on va l'entendre dans un instant. Non, on ne va pas l'entendre tout de suite. Alors... Si, on va l'entendre alors. Non, ça ne marche pas. Ah, la technique nous fait défaut. Euh, on l'entendra peut-être un petit peu plus tard. Peut-être. Vous avez
6: une multiplicité euh, évidemment infinie de profils de, 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 de multirécidivistes et de, 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 de criminels en tout genre. Euh, il y a eu beaucoup. Euh, C'est ça qui de...
1: choque aussi ici. On, veut, mais, on connaît tous qu'on la, la présomption lire, d'innocence, partage, on ne veut condamner partage, personne, évidemment. a priori. Mais c'est vrai que vis-à-vis des victimes, un, un homme récidiviste qu'on laisse ressortir de libre en, du tribunal... Je, condamne,
6: je, je condamnais fermement cette, 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 cette décision euh, il y a quelques minutes. Euh, après, dans les, plus largement que cela, il y a un, un, un fait qui est... Très intéressant d'observer, pardon, de prendre cette euh, précaution. C'est très confortable de dire ça quand on n'est mmh. pas soi-même victime. Mais c'est intéressant de voir jusqu'à quelle euh, euh, limite une société est capable de vivre avec des individus dangereux en mmh. son sein. Mmh. Vous avez, on ne peut pas enfermer tous les fous, on ne peut pas enfermer tous les. parce euh, que en la société, puissance. en règle générale, s'en remet dramatique. à la justice pour juger et apprécier tout ça. Ne euh, les enferme pas. Je, là, je, je crois que nous sommes d'accord. Mais euh, s'il y a des, des gens qui ont des profils dangereux, potentiellement dangereux, ils les de la... Il est dans... enfin, ça revient à la société d'être en mesure d'absorber ces individualités.
1: Alors, excusez-moi, je, je vous propose d'entendre justement l'avis du psychiatre avant de poursuivre nos discussions.
6: Il existe dans l'espèce humaine, malheureusement, ce qu'on
5: appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire toujours tendance à répéter les mêmes types de conduites. Lorsqu'une personne a trouvé une conduite qui lui convient, elle a tendance, quoi qu'elle fasse, à la répéter ce serait plutôt de savoir s'il y a des chances pour qu'il n'y ait pas de répétition. La répétition est la règle. En fait, lorsque, par exemple, un viol a été commis dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une personne est délirante, extrêmement déprimée, sous le coup d'un choc particulier, à ce moment-là, il y a peu de risque de récidive. Lorsque ça devient une conduite relativement habituelle, évidemment, la récidive est au bout du trajet. Et quoi qu'on fasse, il y aura récidive.
1: Et c'est au nom donc de cette récidive qu'on se pose la question sur le rôle de la justice hein, qui a aussi dans euh, son rôle à jouer la protection euh, mmh. des victimes et d'éventuelles... Autres victimes aussi au sein de la société.
4: Alors, oui, effectivement, on a, on a véritablement, on peut avoir véritablement une inquiétude, puisque donc cet homme est aujourd'hui en liberté mm-hmm. et euh, probablement existé.
1: Et vu le profil qu'un psychiatre vient de dresser, mm-hmm. il y a il son activité des de chances de taxi, que. Et, et ça se euh, sa, sa,
4: sa, sa, sa tactique lui convient mm-hmm. peut-être sur un plan psychologique, mais surtout c'était une tactique, je mets des gros guillemets tactiques, qui visiblement fonctionnait. Mm-hmm. Euh, les jeunes femmes en question, euh, très tard le soir, il leur disait Vous vous mettez en danger, je vais vous raccompagner chez vous, je vous offre. La course, comme ça, vous êtes en sécurité. Mmh. Et puis, une fois coincé dans la voiture, quand on est une jeune femme mmh. euh, ou un, un tout jeune, on sait qu'on ne monte pas dans la voiture d'un inconnu. Mais il avait tout un process. Alors, il y a des, y a des de taxi. taxis. Euh, c'est vrai que Alors c'est, voilà, c'est un peu c'est... différent. Il avait okay. tout un process qui faisait que ça fonctionnait. Mmh. Donc, c'est peut-être peut-être pas tant psychologique mmh. euh, que euh, une certaine intelligence pour arriver à ses fins. Et je reviens donc à la décision de justice euh, qui est véritablement inquiétante euh, euh, pour les jeunes femmes qui euh, circulent aujourd'hui. Alors évidemment euh, euh, on ne peut pas se sentir en danger en permanence, etc. Mm-hmm. Mais plus ça va, enfin plus ça va. En tout cas, nous devons être euh, sur si nos gardes. Cette serre.
1: délicate euh, ligne qu'il faut mettre entre la présomption d'innocence, l'interdiction la a priori de juger chacun. Il a été reconnu coupable. Et c'est même pas été condamné. A... Ah ouais. Donc euh,
5: la, la question de la présomption d'innocence... Et le réquisitoire
1: avait été très sévère. On le rappelle, 12 oui, ans de réglement okay. euh, d'un suivi euh, socio-judiciaire de 7 ans. Non, ils ont
4: exploité le droit et Alors, les possibilités du droit pour aller dans le sens de l'aménagement des peines et de la peine en
5: milieu. Certes, il n'a pas été euh, arrêté à l'audience, puisqu'il mmh. est mmh. ressorti libre de la cour d'assises. Mmh. Mais euh, sur, euh, on a parlé des deux enfermes hein, mmh. auxquelles euh, il a été condamné, mais il y a aussi, en tout, il y avait 6 ans mmh. et 4 ans. Euh, avec sursis, probatoire. Ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si les choses sont bien faites, et on peut penser quand même que la justice ne fait pas n'importe quoi, il faudrait poser la question à bah, M. Dupont-Moriti, de... de... oui. mais il y a quand même un suivi euh, pour euh, ce type de délinquant. Mmh. Euh, et donc... Euh, il a obligation, alors je ne connais pas les détails euh, de cette probation. Il est
1: censé ne pas être totalement libre dans la nature. Exactement, ce il n'est pas mais comme Est-ce ça, que ça suffira quand on a affaire à des mais, profils aussi euh, Évidemment,
5: mais. Euh, particulier. Euh, mon voisin le disait tout à l'heure, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque, chaque délinquant, mmh. ou condamné ou présumé, etc. Mmh. Et euh, le psychiatre le rappelait également. Euh, là, on a affaire à un profil quand même. Euh, Récidiviste, même mmh. s'il n'avait été condamné qu'à un an de prison avec sursis pour une affaire précédente. Euh, et étant donné. Avec sursis, euh, déjà. Le, avec sursis, oui, oui. Donc on attend encore. Euh, qu'il étant donné encore, euh, le le, le, en le, 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 l'écho médiatique que mmh. rencontre cette décision, on peut penser qu'à Evry. Euh, oui, vraiment, les, cas, les juges et les services sociaux ne font pas n'importe quoi. On pas la quoi, plus qu'à Ivry. Mais vous savez, une, que sur le hein. nombre de décisions rendues ouais, par an, il euh, y en a une qui parfois dérape et jugée insuffisante, non, etc. en attend si parle de, là, là, c'est c'est là c'est là de ou... la décision
4: qui a été prise, excusez-moi, de la décision qui a été prise, l'avenir c'est autre chose. Cet homme est un récidiviste, il a eu du sursis, il a eu encore du sursis, donc il faudra combien de viols pour qu'il aille en prison Et vous disiez parfois, il y a des décisions qui dérapent. Oui, effectivement. Sauf que la justice n'a de compte à rendre à personne. Que finalement, rien ne jamais ne se passe euh, dans de telles situations. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous observez que ça concerne certains tribunaux et pas d'autres quand on regarde et quand on a une vue d'ensemble. C'est là où il y a quand même euh, un problème qui risque de. Tu veux dire que la justice serait moins, moins bien, bien rendue à Evry.
5: — Mais encore une fois, il y avait des jurés populaires. Les, les, les jurés populaires sont pas...
1: —
4: à quel point l'encadrement pèse, évidemment.
1: Les gens sur le rôle de la justice qui doit aussi évidemment. protéger les, les, les victimes. — Je voulais
6: rebondir sur ce que vous disiez. Ce n'est pas remettre en cause l'indépendance de la justice que d'attendre d'elle des explications. Oui. Et euh, c'est même, ça pourrait même légitimer euh, son sans, sans, sans sans pouvoir. Oui. Euh, c'est-à-dire que le peuple français, qui est appelé de temps en temps à, 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 à donner la, la justice avec les magistrats, oui. euh, le, le peuple français, les citoyens français devraient être en mesure d'avoir des explications s'ils le demandaient mm-hmm. à la justice. Mais, et, il n'y aura pas. et il n'y en a, en a jamais. jamais. Et, et il y a des est, erreurs. Euh, euh, et le problème, même s'il n'y a qu'une erreur, c'est une erreur de trop sur les milliers de décisions qui sont rendues chaque année, surtout dans des domaines aussi euh, délicats et, et aussi sensibles. Donc, euh, même s'il n'y a qu'une décision, c'est de, une décision de trop et les, les, les magistrats devraient être en mesure de pouvoir parler. Il faudrait qu'il y ait euh, une, une structure. On rappelle on hein, que
1: c'est motivé euh, Exactement. Euh, lors de l'audience. Évidemment, mais ça hein, euh, ne fait pas l'objet d'une communication euh, plus générale.
6: Non, d'abord, C'est le juge le... justice pâtit oui. aussi de, ce, de cette image-là. Oui. Donc pourquoi elle ne s'adapterait pas, elle aussi, autant qu'il qui avance Non, mmh.
5: mais alors, attendez, dans toutes les affaires dites sensibles, et celle-ci en est une, bien sûr, mmh. euh, le procureur a tout loisir... Mmh de euh, convoquer une, co- une conférence de presse et donner les tenants le et aboutissants ouais, de cette articles. Ce voilà. Qui plus est, si on considère que la loi est insuffisante pour ce type de récidiviste, là, aux gardes des Sceaux T'as ou aux députés, euh, récemment élu, de changer la loi. Et
4: vous savez bien, cher, cher, cher monsieur, que le droit est une Mais il faut faire confiance publiquée. aux institutions, madame. Eh bien, moi, je fais d'abord, je préfère protéger les femmes plutôt que de faire confiance aveuglément à l'institution qui, parfois, faillit parce qu'elle est humaine. Allez, on s'arrête fait là, on s'arrête, là, on s'arrête très quelques très instants et on reprend nos débats, Ludovine
1: de La recherche On évoquera euh, la rumeur. Hein, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur qui concerne Éric euh, Coquerel. 16h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, nous sommes toujours dans nos débats 90 minutes info week-end avec Ludovine de La Rochère, Jonathan Sixou et Denis de Montpion. On reprend nos discussions sur l'actualité. Dans un instant d'abord le rappel des titres de l'information avec Mathieu Rio.
6: De nombreux
2: morts après des frappes sur Sloviansk dans l'est de l'Ukraine. Des tirs aux lance-roquettes multiples ont provoqué une quinzaine d'incendies, explique le maire de la ville. Au moins six personnes ont été tuées. Le porte-parole de la région de Donetsk réitère son appel pour que les civils quittent la région. Le monde a besoin de paix. Le pape François a lancé un nouvel appel à prier pour la paix en Ukraine et dans le monde entier. C'était à l'issue d'une messe aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife dit non à un monde divisé entre des puissances en conflit, oui à un monde uni entre des peuples et des civilisations qui se respectent mutuellement. Fin de citation. En France, des dizaines de vols ont été annulés ce week-end à l'aéroport de -de Paris-Charles-de-Gaulle. En cause, la grève menée par un mouvement intersyndical et interprofessionnel. Les salariés et sous-traitants dénoncent des conditions de travail et demandent une augmentation des salaires. Un nouveau préavis de grève a été déposé vendredi prochain pour le week-end du début des vacances scolaires.
1: Quelle valeur accordée à la rumeur et quelle attitude adopter entre le moment où la rumeur surgit et celui d'une éventuelle mise en cause avérée par la justice Ce sont les questions que l'on se pose à présent avec ces... Cette affaire, Eric Coquerel, qui a pris un peu d'ampleur. Eric Coquerel a pris la parole aujourd'hui en réaction aux propos de Rokaya Diallo. La militante a fait état de rumeurs au sujet du comportement avec les femmes du nouveau président et les de la Commission des Finances. Eric Coquerel, donc, a d'abord pris la plume dans le JDD. Il a pris la parole ensuite, vous l'entendrez également. Il dément tout comportement inapproprié. Michael Dos Santos.
8: Des rumeurs infondées. Ce dimanche, dans le JDD, Eric Coquerel a nié tout comportement déplacé vis-à-vis des femmes. « Je fais cette tribune pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport. » Après le soutien
0: des cadres de la NUPES, qui clament à l'unisson l'absence d'éléments probants, ses opposants politiques ont refusé de commenter ce qu'ils qualifient de rumeur. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. »
3: Des adversaires silencieux sur l'affaire,
0: moins sur le deux poids de mesures au sein de la
8: France insoumise. Certains membres du parti avaient demandé la démission du ministre des Solidarités, Damien Abad, avant même l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. C'est les premiers à attaquer sur des rumeurs leurs opposants politiques sur ces mêmes sujets. Par contre, dès que c'est les leurs, plutôt protéger et dire bah, « mais attendez, c'est, c'est, c'est très grave d'attaquer sur une rumeur ». C'est ça qui les met profondément en difficulté.
0: Des comportements vivement critiqués également au sein du Rassemblement national. Je pense qu'il y a une indignation à géométrie verte de la part de la gauche notamment. pense Ça concerne quelqu'un de son, son camp qui encore une fois n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en poste. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Éric Coquerel.
1: Voilà. D'abord, euh, cette délicate question de la rumeur. Hein. Euh, elle existe depuis euh, la nuit des temps. Denis de Montpion à Rome, euh, déjà, on servait de la rumeur pour euh, éliminer euh, son adversaire, son opposant politique.
5: D'ailleurs, il y a eu un excellent livre euh, piloté par Edgar Morin mm-hmm. au début des années 70. Ça s'appelait « La rumeur d'Orléans ». Et vous savez, ça euh, racontait comment était né à Orléans. Alors, c'est vrai que Jeanne d'Arc, disait-on, entendait <rire> des voix. Euh, et une rumeur avait quand même prospéré, selon laquelle des jeunes filles qui euh, allaient dans des cabines d'essayage de commerçants juifs mmh. disparaissaient au profit d'une traite des blanches dans les pays du Maghreb. Vous voyez un peu le niveau euh, de la calomnie et mmh. de l'abjection. Euh, et Morin s'était évertué, avec d'autres sociologues, à démonter comment cette rumeur pouvait prospérer. Et à l'époque, à l'époque, nous n'étions pas à l'heure d'Internet, donc ça restait, j'allais dire localisé, si on mm-hmm. peut dire, quand même. Mm-hmm. Mais euh, donc, c'est en effet aussi vieux que le monde. Et dans le cas euh, qui nous occupe, d'ailleurs, on voit bien ses opposants, euh, Eric Coquerel, euh, ils sont très prudents. Ils ont mm-hmm. parfaitement raison de l'être. Parce Tout que... le monde
1: reste prudent parce qu'il n'y a effectivement aucune plainte non, déposée puis, à l'heure actuelle. On
5: voit bien que euh, on n'est jamais euh, assez prudent et on ne se méfie jamais assez de ses amis, puisque visiblement... Ça vient de son camp. Euh, oui. Il y a eu euh, Okaya Diallo qui a euh, allumé la mèche. Sophie Tissier, euh, une euh, comment on appelle ça, euh, figure du mouvement des Gilets jaunes qui euh, euh, martelait et oui. matraquait pas mal pendant euh, les manifestations, oui. qui aujourd'hui embraye et à défaut. Euh, d'apporter des éléments concrets, mm-hmm. on dit voilà, on saisit euh, la France Insoumise, le bureau, euh, je ne sais pas comment bah, il bah, l'appellent. On peut
1: peut-être euh, voir, oui, c'est, etc., Sophie etc. Tissier qui s'est exprimée sur, euh, sur Twitter, hein, qui, qui maintient, euh, qui dit euh, « Moi, je sais, car j'ai subi ». Elle répondait à Eric Coquerel, on l'entendra lui aussi dans un, un instant. Vous voyez, j'atteste, euh, elle parle d'un harceleur aux mains baladeuses collantes et aux assauts déplacés. Euh, elle dit avoir euh, fait part de son... Euh, de son non-consentement et qu'il ne l'a pas écouté et elle dit saisir le comité violence sexiste et sexuel de la France Insoumise afin d'entériner. Euh, son témoignage, il n'y a encore une fois, je le rappelle, pas de plainte déposée pour.
6: Madame Tissier la... n'a pas déposé de main courante non ouais. plus. Elle aurait pu aller au commissariat. Que, euh, je vous rappelle que dans l'affaire euh, Taabouave, euh, cet homme qui devait être pr- candidat LFI mmh. aux législatives, il n'y a pas eu de plainte. Il y a eu des rumeurs, il y a mmh. eu euh, ce type de, de témoignage, et la LFI a retiré la candidature de Taabouave. C'était mmh. à Toulouse, je crois. Monsieur Coquerel n'est pas le premier et malheureusement pas le dernier à être au cœur de ce type d'affaires. Je note seulement. Et je m'en étonne que la LFI lance ses appels à euh, la prudence et que les médias euh, relaient immédiatement cet appel à la prudence, appel qu'ils ne sont absolument pas relayés quand il s'agit d'autres personnalités. Regardez comment Damien Abad a été euh, jeté en, en pâture principalement euh, de la part, d'ailleurs, de, des amis de M. Alors, Peckel. pour le et coup, Monsieur... le
1: parallèle est effectivement facile à faire. On rappelle dans l'affaire d'Ami Abad, il y a depuis des plaintes que Il y a, a eu des plaintes si et, fait... enquêtes, et enquêtes. Et une enquête préliminaire est ouverte, mais depuis, c'est vrai qu'on se pose la enquête, question, parce qu'avant qu'il y ait des plaintes dans l'affaire Abad, il n'y avait que des rumeurs. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de et notre c'est débat aujourd'hui. C'est
6: un climat, la général. chronologie. On voit bien, et on commente ça depuis bien trop longtemps, malheureusement, que euh, 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 appel à, à, à témoignage, mmh. ou même témoignage équivaut à, à condamnation dans bien des cas, avant même qu'il y ait même une plainte, mmh. et encore moins dans une enquête judiciaire de, de mener. Euh, tant mieux si euh, Monsieur Coquerel fait changer, et le cadre de ce monsieur change la donne désormais dans les médias et surtout dans les mentalité, j'y crois pas vraiment. Et il y a des rumeurs. Mais force est de constater que dans les rédactions, euh, euh, depuis des années, circulent des histoires, euh, des surnoms qu'on donne à Monsieur Coquerel dans les couloirs de la LFI. Tout ça, c'est des histoires euh, que, que l'on connaît de, depuis fort longtemps. Ça sort maintenant. Euh, reste évidemment à, à, à des femmes qui auraient été victimes euh, de, 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 de porter plainte, parce que ça aussi, c'est une histoire qui concerne plein de personnalités de tous bords. Hein. Mm-hmm. Il y a des, 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 euh, des, 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 des rumeurs, entre autres, mais rares sont aussi les femmes qui vont jusqu'à porter plainte. Mm-hmm. Regardez Mediapart qui se fait le relais fré, fré, régulièrement de, de femmes qui, qui ont subi ou auraient subi euh, de telle ou telle euh, agression et qui ne vont pas porter plainte. Elles, mm-hmm. elles témoignent dans les médias, point barre. Hein.
1: Mm-hmm. devine la recherche.
4: —
6: Effectivement. Pour
1: le
4: moment, euh, on est à l'état de rumeurs. Alors euh, visiblement, rumeurs persistantes, réputation connue depuis mmh. des années. Et puis... Euh, euh, alors je n'oserais pas parler de Dominique Strauss-Kahn. Mais le fait est que, par exemple, pour Dominique Strauss-Kahn, euh, c'était connu. Et puis à un moment donné, c'est sorti parce qu'il y a eu un fait, mmh. euh, le fait de trop, je mets des guillemets, et puis qu'il arrivait politiquement euh, probablement sur une trajectoire intéressante. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'Éric Coquerel. Euh, non, a mais le on même se posera la question aussi de Je dis pas qu'il a le même du type timing. de comportement, Exactement. mais semble-t-il. Euh, il était connu pour des comportements inappropriés. Je n'irai pas plus loin parce mm-hmm. qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Mm-hmm. Euh, une main aux fesses, ce n'est pas un viol. Euh, une, une petite blague très malvenue et très vulgaire euh, n'est pas un viol non plus. Mm-hmm. Le viol, c'est quand même particulier. Mm-hmm. Euh, et c'est là aussi où je trouve que euh, quels sont les faits précis. Effectivement, tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête... Euh, et donc, euh, c'est très, très gênant. Euh, c'est très gênant. Nous n'avons aucun fait, en fait, mm-hmm. euh, pour réagir, si ce n'est dire euh, à ces femmes, et de, aux femmes de manière générale, si vous êtes victime d'un fait grave et traumatisant, viol ou, 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 ou autre chose qu'un viol, il faut euh, tout de suite porter plainte, il faut qu'il y ait une enquête, euh, ou alors vous ne pouvez pas vous en plaindre... Euh, euh, on ne sait plus comment se situer enfin, euh, ni les uns ni les autres mmh. euh, à commencer par elles-mêmes donc la cohérence voudrait que... La
1: plainte donne continue, une crédibilité fait, à la donne rumeur une
4: crédibilité, puis permet de savoir vraiment ce qu'il en est permet mmh. de réparer, euh, de juger pour ce qui est de la victime euh, et de savoir que l'éventuel coupable eh bien, euh, ne peut pas être mis en responsabilité, mmh. par exemple dans le domaine politique et puis dans un certain nombre d'autres domaines, comme euh, l'éducation euh, que sais-je euh, voilà, il y a différentes... Donc, donc, il faut déposer plainte. Je crois qu'on le dit beaucoup maintenant depuis des années. Euh, non, on mais... C'est aussi
1: que pour certaines personnes, c'est très difficile. On voit bien, et que... qu'...
4: Absolument. Et on oui, voit bon, bien bon. qu'il faut le dire et le répéter. Il faut savoir se confier si on n'ose pas, si on oui. n'ose pas aller euh, porter plainte. Il faut se confier à un proche ou à un moins proche. Il faut oser oui. dire les choses.
1: Écoutez, Éric euh, Coquerel, justement, a hein, dit qu'il avait signé cette tribune dans le JDD. Il s'est exprimé à la mi-journée chez nos confrères. Écoutez.
5: Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié, okay. ce et est quelqu'un qui a été aussi interrogé par des médias depuis quatre ans que par exemple, encore il y a quelques jours, et le JDD l'explique, elle a proposé deux témointes au JDD pour aller vérifier ses dires. Que le JDD aujourd'hui dit qu'il a appelé ces deux témointes qui ont non seulement euh, euh, infirmé ses dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir eu les gestes déplacés qui sont décrits.
1: Voilà, on en est pour l'instant au stade de parole contre parole, on se pose la question euh, du moment où sortent ces affaires hein. là on peut extrapoler effectivement euh, dernièrement, on le voit bien, on sort aussi de, de plusieurs campagnes hein, politiques, euh, il suffit d'une nomination euh, d'une, d'une élection et derrière dans la presse sortent des affaires concernant euh, celui qui vient d'être élu ou, ou nommé. Euh, Denis de de est-ce que la rumeur n'est qu'une instrumentalisation politique bah,
5: euh, Très clairement euh, puisqu'on attend que Ric. Coquerel soit élu président de la commission des finances, qui était un poste stratégique à l'Assemblée nationale. Euh, car il a un œil sur euh, le budget de l'État, etc. Ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Euh...
1: En même temps, on parle de plusieurs années. Hein. C'est vrai que. Les deux oui, des bien, bien sûr, sûr ça mais. Oui, mais ça vient. Oui, de ben camp,
5: ça vient, camp, ouais. oui c'est ce que accuser, je disais tout euh... à l'heure. On se méfie jamais assez de ses propres amis, <rire> puisque euh, ça vient, euh, oui, de Rokhaya euh, Diallo et Sophie Tissier. Donc euh, euh, voilà, euh, chercher l'erreur. Enfin, c'est un classique d'ailleurs au sein même des partis, et notamment euh, c'est quelque, c'est un phénomène qui est. Bon, on a vu ça beaucoup euh, du temps euh, euh, des Chirakiens, avec les mmh. baladuriens, les sarkozistes, les euh, Villepénistes, euh, etc., etc. Mais euh, on a vu a ça vu beaucoup. Euh, si, les, 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 les déchirements, euh, ah oui, les boules puantes, enfin les, les, les rumeurs, les, les scandales, les etc. etc., etc. Euh, on a vu ça aussi euh, au sein du PS. Euh, mmh. Les Verts, n'en parlons pas. Et bah, l'extrême-gauche est dans la même situation, d'une certaine mmh. manière. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le cas de Coquerel, c'est... La manière, euh, je ne sais pas qui le conseille en communication, mais dont il réagit. Alors, il commence par cette tribune, et puis ensuite, euh, bon, il va sur un plateau télé. Ce genre de démarche euh, n'a pour effet qu'au fond, qu'alimenter la rumeur.
1: Ou couper l'herbe sur le pied d'éventuelles plaintes qui pourraient surgir.
5: Non, pas du tout. Pas du tout S'il doit y avoir des plaintes, il y aura des plaintes. Mais si, euh, euh, à sa place, il y avait une chose beaucoup plus judicieuse à faire, c'est de porter plainte, lui, pour dénonciation calomnieuse Voilà. Et la, l'affaire était faite. Mais vous c'est savez, pas tranchant. Je... Quand, quand quelqu'un que... ne non. réagit
1: pas, on dit tiens, il alimente la rumeur en ne réagissant pas. Que quand que certains Tibery, réagissent, on dit tiens, il a quelque chose à se reprocher. Quand l'ancien maire
5: de Paris, Jean Tibéry, était euh, serré dans les affaires mm-hmm. et salement, puisque lui, il faisait même euh, voter les morts, je vais autant vous dire qu'il euh, annonçait euh, le soir à 18h qu'il euh, déposait une plainte pour dénonci... dénonciation oh, calomnieuse et...
6: C'était silence radio. Alors aujourd'hui,
5: peut-être avec
6: les
1: réseaux non, mais sociaux. chacun a un point de vue sur, plus plus sur la bonne
6: attitude à adopter, adopter ou pas dans tribune du JDD, commence par expliquer pourquoi euh, il n'a pas réagi pendant des années, justement pour ne pas donner euh, de, de, du fondement coup, euh, moudre ouais ouais. À, ses, à à ces accusations. Il s'en explique longuement dans, 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 dans sa tribune. Je les reviens les sur une histoire quand même, sur un point qui si est quand même assez spectaculaire, et je passe mes mots, c'est l'attitude de Mme Sandrine Rousseau, qui ne mâche pas ses mots et n'attend pas... Pas quelques temps judiciaires, que ce soit en général pour se jeter littéralement au coup de ce t- qui euh, euh, et n'est pas déconstruit de tout objet. Au- n'est pas, pas déconstruit, déconstruit mais Sandrine Rousseau en vient à déconstruire son propre jugement et son propre bon sens quand on dit que maintenant elle a mené une enquête et que les travaux de son enquête ne lui ont pas permis d'arriver aux origines des accusations visant mmh. M. Coquerel. La même Sandrine Rousseau qui s'illustre par un sens aigu de son sens démocratique en tant qu'élu de la République désormais à l'Assemblée nationale mmh. qui nous dit que dès que M. Abba par l'oral, ne le laissera pas parler dans l'hémicycle. C'est cette même personne qui aujourd'hui est députée de la République. Donc, je trouve, et c'est une élue de la France insoumise. Il faut rappeler qui sont les membres de cette extrême gauche qui, désormais, veut faire la pluie et le beau temps à l'Assemblée. C'est énorme. Euh, je, moi, j'ai l'impression d'une espèce de simulacre d'enquête, si vous voulez. Donc,
4: mmh. euh, il répond, elle répond. Sandrine Rousseau a passé trois coups de fil, euh, un tel et un tel. Ah,
1: l'enquête, c'est ah, oui. au sein de la France Insoumise. Hein, Ce n'est pas, euh, pas les intéressés. A, qui mais, on est bien même.
4: d'accord. Mais en fait, il se prête du coup, mmh. euh, euh, à force de vouloir dire non, il n'est pas coupable. Alors, M. Coquel dit, j'ai jamais répondu depuis des années. Donc, ça fait des années qu'il y a des rumeurs. Sandrine Rousseau, j'ai entendu son interview, elle dit qu'elle a passé trois coups de fil et qu'elle a appelé des personnes qui ont passé des coups de fil très probants. Et, et donc, il ferait mieux, je pense vraiment, euh, effectivement, pourquoi pas saisir la justice d'une plainte en diffamation mm-hmm. euh, pour ou, faire ouvrir une véritable enquête. Mais par ailleurs, vous disiez, monsieur, qu'il euh, y a, une, euh, d'après vous, une manipulation politique. Et là, il y a une question féminine qui vous échappe peut-être. C'est qu'une euh, femme qui a été, si elle est traumatisée, si elle a été victime de quelque chose, elle peut avoir du mal à en parler. Elle peut ne pas trouver un proche qui va l'aider éventuellement à aller déposer plainte. Et puis il y a un moment donné où elle voit la personne concernée qui a échappé à tout et jamais personne n'a osé euh, euh, dire quoi que ce soit et qui finalement émerge à des fonctions publiques extrêmement importantes. Euh, et là, c'est le coup de trop. Euh, c'est euh, ce qui lui devient insupportable et c'est ce qui peut conduire des victimes à parler. Je veux dire par là que ça n'est pas forcément une manipulation politique. Et d'ailleurs, dans l'affaire de Dominique Strauss-Kahn que j'évoquais, la femme de ménage en question a bien été violée, tout comme il avait violé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Autre femme. C'était ah, la d'entraînement. On l'a com- mis com- dans d'autres jeux. Comparaison. Comparaison n'est pas raison. Euh, c'est le cas de Mais ce que je veux dire simplement voilà. par là, Dominique strauss manip... a
5: payé euh, en vertu des lois américaines. Là, ça ne l'est pas nécessairement. Eric Coquerel n'est absolument pas dans ce cas-là à ce stade. Il y a eu une enquête euh, est assez poussée, assez fouillée il y a quatre ans. Quand même, qui n'a rien donné, et euh, simplement, euh, vous, vous dites euh, les femmes victimes, etc. Ça Mais Rokaya Ro- Ro- ce Diallo euh, n'est pas une... Euh, euh, un petit oiseau c'est sorti c'est du nid hier, d'accord. vous comprenez Elle a l'expérience pas, pas, pas du militantisme et fait. de la bagarre. Cela ouais. peut
4: s'expliquer
5: par autre chose voilà. que la non mais
1: On va continuer notre discussion, juste après le rappel des titres qu'on a un petit peu dépassé en termes d'horaire. 16h16, Mathieu Rio pour les titres de l'information.
2: Le diocèse de Versailles en deuil, un prêtre s'est suicidé, son corps a été retrouvé en forêt de Rambouillet. C'est ce qu'a annoncé l'évêque de Versailles dans un communiqué. Âgé de 50 ans, le père François de Foucault exerçait depuis 18 ans dans le diocèse. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir tiré des missiles sur la ville russe de Belgorod. Selon l'armée russe, les défenses anti-aériennes ont abattu trois missiles à sous-munitions. Les débris de l'un d'entre eux seraient ensuite tombés sur une maison. Plus tôt un responsable local a annoncé la mort d'au moins 4 personnes après ces explosions à Belgorod. Wimbledon me manque. Ce sont les mots de la légende du tennis Roger Federer. Il n'a plus joué en compétition depuis son élimination l'année dernière, en quart de finale de ce tournoi après une blessure au genou. J'espère pouvoir revenir encore une fois à Wimbledon, a-t-il ajouté. Il avait remporté le tournoi à huit reprises.
1: On poursuit donc euh, nos débats sur euh, La gestion aussi du temps qui sépare ce qui est au départ une rumeur et qui peut devenir un fait à avérer une plainte, une décision de justice. Euh, On parle en ce moment, hein, certains appellent à la démission de personnes mises en cause. Faut-il se retirer le temps que la justice passe ou pas On a posé la question à Priska Thévenot. Écoutez sa réponse que ce soit pour eric coquerel mais comme toute autre personne d'ailleurs femme ou homme quand il y a effectivement euh, des accusations des rumeurs euh, de violence sexuelle de violence tout court eh bien nous devons permettre que cette parole se libère mais qu'elle se libère non pas dans les médias mais qu'elle se libère dans des tribunaux auprès de la justice et c'est là que et c'est là seulement que toute
7: la vérité pourrait oui. être faite et reconnue donc moi plutôt je pense que plutôt que d'être en effet de par défaut les gens sont coupables essayons si de dire Par défaut, la voix des femmes doit être entendue. Elle doit être entendue là où c'est le plus sain et le plus protecteur
1: pour elles, c'est-à-dire auprès de la justice.  — — Ça, je crois que vous l'avez tous dit, effectivement. Mmh. Laissons la justice actée, Mais se pose la délicate question dans notre société, avec ce monde médiatique, hein, ces réseaux sociaux. La rumeur, une fois qu'elle est lancée, de toute façon, elle fait et ses, ses, a ses a la dégâts. — hein.
4: Mais elle il
5: a pour propos, déjà, de, de dénigrer des... et puis de nuire, mmh. évidemment. Et euh, si, en effet, sur les réseaux sociaux, euh, parce que Eric Coquerel ne plaît pas, on demande sa démission, enfin... Mmh. Euh, est-ce dire, que ce ne serait
1: pas un, un exemple, puisqu'on on appelle la classe politique à être exemplaire non, non, Est-ce non, qu'il ne faudrait attendez, pas se le retirer a... le temps que tout ça s'apaise non, plutôt que d'alimenter fait...
6: Euh, non, a... mais on
1: parle d'Eric Coquerel euh, ou de Damien Abad ou de d'autres personnes mises en cause. Hein. Concernant
6: Damien Abad, Attends. attendons le, remani- le remaniement qui aura lieu demain ou après-demain, puisque Elisabeth Borne avait dit que s'il y avait du nouveau le concernant, le cas de Damien Abad serait réexaminé. Oui, mais vous savez, comme moi, que certains appellent déjà sa démission
1: avant même ce remaniement. A tenu puisqu'il ses est propos, impliqué... Il y a
6: une enquête judiciaire qui oui, a été rouverte. Bien sûr. Mais mais donc peut-être que Damien Abad ne sera pas de la nouvelle équipe. Allez voir.
5: Concernant les rumeurs, vous savez que en 2016, pendant la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron lui-même avait été victime L'objet de rumeurs, de rumeurs. Mm-hmm. on lui prêtait une relation euh, une euh, homosexuelle mm-hmm. avec une personnalité euh... qu'il
1: avait démenti ouvertement voilà. il c'est était très habilement d'ailleurs il est sur, criminel euh,
5: à, à la, à la <rire> sur,
1: ah, c'est vrai que ça relève à, de la vie privée non, pour le coup, à, à, euh, à la faveur euh, d'un,
5: d'un, d'un meeting politique mm-hmm. euh, il, avait, il avait d'ailleurs commencé par dire je ne suis pas un, un hologramme etc, mm-hmm. etc. Et,
1: il avait pris euh, sur le ton de l'humour ce qui est un artiste que certains utilisent pour justement déminer voilà il y avait tout de suite
5: Diminuer, diminuer la chose. Je rappelle quand même que l'homosexualité n'est pas un délit, n'est plus un délit en c'est France
1: depuis
4: ça. le début des années
6: 80.
4: Ouais. Enfin, euh, C'est même beaucoup plus en ça que ça, mais simplement, il y a eu un petit changement dans la loi. Ah ben, la loi et a été était... complètement enlevée mais sur par... Non, mais, l'homosexualité a été dépénalisée euh, il y a beaucoup plus longtemps que ce qu'on dit régulièrement, et en revanche, simplement, il était interdit euh, jusqu'au début des années 80 d'avoir une attitude dans ce sens-là devine dans de sur
1: l'attitude justement à éventuellement adopter quand on est sujet à ce qui peut devenir ensuite une affaire eh bien, c'est judiciaire. Vrai que je pense. Il vaut mieux se retirer et couper court à tout ça Je pense ça, qu'il ou... vaudrait
4: mieux euh, s'il euh, y a un certain nombre de témoins, mmh. euh, s'il y a une plainte euh, je pense qu'il vaudrait mieux se retirer mmh. le temps, alors ce qu'il y a c'est le temps de la justice bah, qui ah, est oui. très long, euh, mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux euh, se retirer le temps que ce soit éclairci et tranché dans un sens ou dans un autre. Mais j'allais compléter d'une chose, on a évoqué euh, au début de, notre, de, de l'émission euh, un jugement dans lequel un violeur... Euh, considéré comme coupable, pour la deuxième fois n'a pas été condamnée ou en tout cas n'ira pas en prison. Il y a aussi pour les femmes une question aussi de confiance dans la justice. Déposer plainte, euh, c'est euh, toute une démarche et euh, qu'on peine à imaginer quand on n'a pas subi ces choses-là soi-même. Euh, et donc, en tout cas, je ne jetterai pas la pierre aux femmes qui, pour le moment, n'ont pas déposé plainte, euh, mais de même... Éric Coquerel, nous n'en savons rien, tout
1: simplement. Bien sûr, on l'a bien précisé, on rappelle qu'il n'y a aucune plainte déposée pour l'instant à l'égard d'Éric Coquerel. On va évoquer à présent un tout autre sujet, parler de celles qui avaient fleuri pendant la crise sanitaire et qui sont devenues pour la plupart illégales aujourd'hui. D'irréductibles terrasses sauvages résistent à la loi, notamment à Paris. La mairie a réduit drastiquement le nombre de terrasses estivales cette année. Une réglementation plus stricte donc, mais pas toujours respectée par les restaurateurs et les tenanciers de bars. Reportage de Geoffrey de Fèvre. Chaque matin quand Maud sort
9: de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence.
7: On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher. Alors euh, moi ça va mais on peut même pas circuler sur les trottoirs.
9: Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici. Bloquant de ce fait le passage des véhicules. Une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles. Et alors, il y en a beaucoup Beaucoup, beaucoup. Parmi eux, cet établissement. Malgré la présence de clients déjà attablés à l'extérieur, il est obligé de remballer sa terrasse.
0: Ah ouais, ça ne me semble pas juste.
9: Okay. À quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation ait été accordée par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle.
7: Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que
9: d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leurs terrasses. Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
1: Voilà, des terrasses qui incarnent aussi hein, notre, notre art de vivre à la française que certains euh, nous envient. Mais voilà, on aime en profiter. De l'autre côté, il faut, faut convenir à tout le monde et ne Pardon pas Pardon, Barbara,
6: de, 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 de préciser un peu oui. autre chose. Certes, il y a les terrasses euh, de, des cafés euh, parigots à la française que le monde entier nous envie oui. Mais il y a également les terrasses sauvages qui ont fleuri euh, et dont la, la mode se perpétue hein, un petit peu désormais. Non, mais je parle de où, là casé, Où les, 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 les rues de Paris deviennent des bidonvilles oui. avec ces oui. cagettes, ces machins. Alors, mais, tout, le monde, alors. tout ça, cette anarchie, cette anomie, si vous voulez, continue d'illustrer le, l'inconséquence et la médiocrité qui est à la direction de la ville de Paris depuis trop d'années. Et euh, cette incapacité de gérer ce qui était la plus belle ville du monde et qui demeure la première destination touristique mondiale, c'est quand même pas rien en termes économiques, vu que mm-hmm. c'est le, le levier et le bouton sur lequel il faut appuyer pour essayer de mobiliser un peu les gens, euh, la, 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 la ville de Paris est totalement abandonnée à cette, à cette troupe d'idéologues doctrines pour qui le monde est merveilleux. Parce que, outre la privatisation de l'espace public de façon totalement anarchique et qui empêche, on voit, les véhicules de secours, les personnes avec des poussettes ou, ou, ou autres de passer, qui peut pas rentrer et il y a chez elle, également y le bruit. Les, nouvelles, les nuisances sonores sont considérables pour les riverains. Et je disais dans Le Parisien hier, une interview euh, de, de, d'Ariel Veil, c'est le maire de ce qu'on appelle maintenant le Paris-Centre. Vous savez, ce micmac qui ressemble le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, quatrième arrondissement. Que dit-il, M. Veil Il est parfaitement dans la ligne idéologique de, de l'hôtel de ville façon Hidalgo. Il dit que les Vraiment, exagère. Ils ne savent pas ce qu'ils entendent. Encore une fois, on est dans un déni du réel qui est ahurissant. Des gens qui vous disent, je ne peux plus dormir, je suis obligé de mettre mon matelas dans en fait, ma salle de bain. Ressenti. C'est un ressenti, ce n'est pas le réel,
4: c'est un et ressenti. C'est, en quelque sorte c'est ce ressenti. un sentiment et de nuisance sonore.
6: Voyez-vous, on en est là. Non, en et c'est, c'est exaspérant et on se demande jusqu'où ça peut aller. Parce qu'il y a des quartiers, je crois que c'est le 11e qui, 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 qui concentre le plus de, de débit de boissons dans la capitale. Les gens deviennent fous. Hein.
1: Alors on va continuer d'en parler. On sera d'ailleurs hein, en, en ligne avec euh, un adjoint du 12e arrondissement de Paris Qui connaît bien ces problématiques pour être en charge du commerce On se quitte quelques minutes et on y va. 16h30, bientôt, dans un instant, nous serons donc en ligne avec Richard Bouy, premier adjoint PS du 12e arrondissement de Paris en charge du commerce. Il pourra donc nous en dire plus hein, sur ce nouveau règlement qui concerne les terrasses estivales et dites éphémères, mais qui pour certaines semblent ne plus être éphémères. On fait d'abord le point sur l'information avec Mathieu Rio.
2: À Marseille, un homme retrouvé mort devant le palais de justice. Le corps a été découvert ce matin selon une information du journal La Provence. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, présentait une plaie au cou. Les policiers ont découvert à proximité un tesson de bouteille, ce qui pourrait être l'arme du crime. Au moins 19 personnes mortes au Pakistan dans un accident de minibus. Le véhicule a dérapé sur une route glissante près de Danizar, à l'ouest du pays, et a chuté dans un ravin. Les accidents mortels sont fréquents dans les transports au Pakistan à cause de routes délabrées et de véhicules mal entretenus. Dans trois mois, jour pour jour, le Brésil élira son président. Les deux favoris, l'actuel chef d'État Jair Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula. Ils se sont offerts hier des bains de foule à 10 km seulement l'un de l'autre, avec deux importants dispositifs de sécurité. Selon le dernier sondage, Lula est crédité de 47% des voix contre 28% pour Jair Bolsonaro.
1: Voilà, nous sommes connectés normalement avec Richard Bouygues. Bonjour Richard Bouygues, vous êtes le premier adjoint PS de la mairie du 12e arrondissement. On vous appelle aujourd'hui pour parler de ces terrasses éphémères à Paris. Leur nombre a été réduit cet été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qui a changé cette année concernant le règlement de ces terrasses par rapport à ce qui était en vigueur quand elles sont nées au moment de la crise Covid
8: oui, bonjour Barbara, j'espère que vous m'entendez bien. Tout à fait. Euh, en tout cas, moi, j'entends bien, donc tout va bien. Euh, peut-être euh, rappeler euh, qu'on euh, était jusqu'à présent sous un régime qu'on appelait celui des terrasses éphémères. Donc, euh, l'été dernier, à la saison euh, des terrasses, donc au mois d'avril, on était sous ce régime qui avait trois caractéristiques. D'abord, euh, il était régi par une charte très légère, en une dizaine de points. Il était fondé sur ce qu'on appelle le régime de la déclaration. Il s'agissait pour un établissement de déclarer sa terrasse auprès de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Et si elle n'était pas en contradiction avec euh, la charte dont je venais de parler, alors euh, la déclaration était de fait accordée à l'établissement. Et il y avait des contrôles, mais euh, euh, j'allais dire très aléatoires. Et on a vu ainsi jusqu'à 12 000 terrasses éphémères qui se sont euh, répandues dans, dans la capitale. Et au mois de juillet l'année dernière est entrée en vigueur... Le nouveau règlement des étalages et des terrasses qui a un peu bouleversé la donne sur euh, l'organisation de ces terrasses éphémères, qui ne sont plus dites des terrasses éphémères, mais des terrasses estivales du mois d'avril au mois d'octobre. Elles peuvent être euh, mises en place à condition de respecter un règlement des étalages et des terrasses, et non plus une charte, à condition d'être sur un mode de l'instruction, c'est-à-dire que l'établissement doit déposer un dossier, ce dossier est étudié par les services, s'il n'est pas complet, il est renvoyé à l'établissement, s'il est complet, il poursuit son chemin administratif avec un avis qui est donné par l'ensemble des partenaires qui peuvent être notamment les mairies d'arrondissement, la préfecture et la mairie de Paris. Et ensuite, donc, ce règlement donne lieu à davantage de contrôle de la part notamment de la police municipale. Donc pour vous résumer très vite, on est passé en un an... De terrasse éphémère à des terrasses estivales, un régime de la, on va dire, de la déclaration à un régime de l'instruction à euh, un on va dire semblant de, euh, de contrôle parce que c'était très Alors compliqué Richard, de oui, pardon les... je vous
1: interroge parce que ce qu'on a ouais. constaté notamment aussi dans le, dans le reportage que nous avons fait, c'est ouais. qu'apparemment euh, ces règles ont changé mais que euh, certains ignorent ce changement et que ça crée euh, certaines nuisances, de la gêne sur les trottoirs, euh, des, voilà, des, des terrasses qui se, euh, s'étendent un petit peu jusque les devantures d'immeubles et ce qui pousse certains riverains à, à déposer plainte.
8: Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des établissements qui ne connaissent pas l'entrée en vigueur de ce règlement. Maintenant, je pense que quand même ça fait un moment puisque les dernières terrasses, moi je prends l'exemple dans le 12e arrondissement, les terrasses ont fermé au mois d'octobre et dès le mois de novembre, nous euh, contactions l'ensemble des établissements qui avaient déposé euh, euh, des des terrasses pour leur dire qu'on changeait de régime, qu'il y avait le nouveau règlement et donc que de nouvelles règles étaient en place. Quand les personnes font les déclarations, si jamais le dossier ne convient pas, la direction de l'urbanisme leur renvoie avec les éléments qui expliquent pourquoi le dossier ne peut pas être recevable ou pourquoi le dossier est incomplet. Oui, après, Donc, ça
1: éveille des jalousies aussi. On hein, longtemps, il paraît que c'est différent d'un quartier à l'autre, parfois d'un arrondissement à l'autre également. Et là, du coup, euh, c'est assez euh, injuste.
8: Alors, il y, y a deux formes. Il y, y a peut-être une injustice et il y a peut-être après un manque d'explication. Je m'explique. L'injustice, elle est de fait... Ce n'est pas que pour les terrasses estivales, vous avez la possibilité de mettre en place une terrasse ou pas habituellement parce que la configuration du trottoir sur lequel vous êtes est particulière d'un trottoir à l'autre, d'une rue à l'autre et donc il y a déjà des injustices et elles malheureusement perdurent. Elles sont parfois très dures parce que d'un établissement à l'autre, d'un numéro de rue à l'autre, c'est compliqué. Mais ça c'est la la morphologie de l'urbanisme parisien, on ne peut pas mettre des terrasses partout parce qu'il y a Parfois des impossibilités. Puis il y a un autre point que vous évoquez dans votre question, Barbara, qui est quelles raisons on donne aux établissements quand la terrasse leur est refusée Et là, il y a aujourd'hui un rôle des mairies d'arrondissement qui est plus important qu'il ne l'était dans le passé. Et quand les mairies d'arrondissement refusent, il faut qu'elles expliquent pourquoi elles refusaient. Parfois, ces explications, nous disent les établissements, sont compréhensibles et justes et parfois donnent l'impression de ne pas être très claires et donc donnent le sentiment aux établissements qui a un deux-poids deux-mesures. Donc je pense que c'est aussi aux mairies, quand elles refusaient au service, de donner des explications claires sur les, modè- les, mo- les raisons euh, des refus qui font que l'établissement comprenne ah pourquoi. Et parfois, d'ailleurs, c'est Restez un refus qui nous, peut nous, être... —
1: C'est qu'on va ouvrir la discussion euh, en plateau, Allez. parce que deux de nos invités n'y ont pas participé. Si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, évidemment, à nous faire signe. Denis Demondin.
5: Bah, — Non, quand j'écoute ce monsieur responsable de la mairie de Paris... Euh, adjoint je du 12 demande il est conseiller à, à la mairie de Paris quoi, euh, socialiste, euh, je me demande s'il si est tout courant qu'il y a des gens qui travaillent quand même, euh, parce que quand il détaille la procédure administrative alors c'est moins dangereux que chez Kafka mais c'est tout aussi euh, euh, nébuleux, euh, tortueux pour arriver à un résultat ces règlements, a-t-il dit, a changé en juillet, vous pensez que au mois de juillet, quand il y a le coup de feu, les gens ont donc ça à faire euh, de savoir euh, en juillet, l'année exactement dernièrement, hein. euh, les euh, largeurs des terrasses autorisées. Mmh. En juillet l'année, l'année dernière,
1: l'année dernière, plus plus est, dernière. Est,
0: oui.
5: nous voyons euh, le rocher de Cancale, qui est un restaurant que fréquentait Balzac au XIXe siècle. Euh, on y mangeait fort bien, d'après Balzac d'ailleurs. Et c'est rue Montorgueil à Paris. Mmh. C'est une rue où il y a un formidable oui, marché est. ouvert mmh. qui est pratiquement interdit. Euh, à la circulation. Vous avez de temps en temps une ambulance ou les pompiers quand il y a urgence. Et puis éventuellement un taxi qui passe là. Euh, il y en a peut-être trois dans la journée. Alors est-ce que franchement, euh, ils n'ont pas mieux à faire que euh, de s'intéresser à ces terrasses qui déborderaient euh, sur la chaussée euh Pompidou, vous savez, je rappellerai une chose, il disait, arrêtez d'emmerder les Français.
1: Ah bah, il ne vivait pas dans la même France euh, non, aujourd'hui. Non, je, hein, je, je
5: suis bien d'accord. Non, mais là en, choses, là, en l'occurrence...
1: La France a changé aussi.
4: Je suis entièrement d'accord. Il suis
1: Nous bien.
4: vivons avec un président qui, lui, voudrait emmerder, en tout cas, une partie des Français au maximum. Donc, euh, on a bien changé d'époque. Euh, écoutez, quand j'entends cette explication qui était très alambiquée, je comprends pourquoi, à la mairie de Paris, il y a 55 000 fonctionnaires. J'ajoute que ces fonctionnaires fabuleux, depuis l'été 2021, figurez-vous, travaille 35 heures par semaine. Ah ben bah là, on dérive sur un autre severs. sujet, je non, de non, C'était pour dire voilà. qu'il y a peut-être un petit problème d'efficacité euh, en la matière. Mais... Mais, là, je fais un peu d'ironie, euh, parce que malgré tout... – D'un autre côté, paraît... les règles
1: ont été durcies et on sent que la mairie de Paris a, non, mais, a dit non euh, à
4: plus de dossiers. Hein, – euh, il, sur... il me semble. Et puis au moment du vous il ouvrir des terrasses. toutes les terrasses éphémères parce qu'il fallait se, ma... se tenir dehors pour pouvoir mm-hmm. prendre un café ou quelque chose. Euh, donc cela s'expliquait. Le retour en arrière avec plus de règles est toujours une chose difficile à faire passer. Mm-hmm. Et qu'il y ait des règles me paraît logique. En effet, nous sommes nombreux à utiliser le trottoir. Il y a une question de sécurité, il y a la chaussée. Euh, – ah, Il faut
1: voilà. partager l'espace public. – euh, hein, ouais, Simplement, en
4: réalité qu'il y ait des démarches et qu'il y ait des règles, tant qu'elles ne deviennent pas kafkaïennes, euh, me paraît absolument légitime et qu'on soit tenu de le respecter également autrement. Richard c'est Wig, la loi de la euh, bon, vous
1: l'avez compris, votre explication a paru, paru compliquée hein, pour certains de nos invités. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir des plus de contrôles ou que vous, avez, vous allez jeter un oeil un peu plus euh, serré à ce qui va se mettre en place cet été, ce qui sera respecté
8: je vais répondre d'abord à cette question et après je reviendrai sur ce que j'ai entendu qui me paraît parfaitement injuste. Euh, la première chose, c'est qu'il y a eu depuis avril dernier à peu près 4000 PV qui ont été adressés. Il y a eu 400 procédures administratives, mais dont très peu ont été au bout puisqu'il y a eu des retraits à l'amiable dans 95%, on va dire, voire 98% des cas. Donc il y a bien une opération qui est de contrôler ce qui est mis en place. Les déclarations sont pas plus compliquées que les déclarations pour ouvrir une terrasse annuelle, pour ouvrir les autres terrasses, c'est même beaucoup plus simple. Donc quand vous dites que c'est kafkaïen, que c'est alambiqué, en réalité je pense que vous faites un procès politique au dispositif plus qu'un procès réel. Il n'y a pas eu de problème aujourd'hui qui a été signalé par l'ensemble des professionnels, et moi je connais ceux du 12e, et ils sont nombreux, sur le dépôt du dossier. Ça n'a jamais été le problème. Non, donc quand vous dites que c'est cascaïen, ce n'est pas, l'explication pas l'explication. le cas. c'est D'ailleurs, quand vous dites qu'il faut que je sache qu'il y a des gens qui travaillent. Oui, je suis adjoint au commerce, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, et je vous dirais même qu'il y a des gens qui dorment aussi. Et donc il faut qu'on tourne un bon équilibre entre ce qui est l'activité et ce qui est la tranquillité des riverains. Et donc le règlement vise à trouver cet équilibre. Et quand on... N'arrive à le trouver. Effectivement, il y a des choses qu'on autorise et des choses qu'on n'autorise plus. Ça fait partie, en gros, de ce point d'équilibre qu'on a essayé de trouver, notamment dans certains quartiers. Moi, dans le 12e arrondissement, j'ai le quartier d'Aligre où une charte particulière a été mise en œuvre puisque le règlement des terrasses le permet aujourd'hui et qui permet d'ajuster ce règlement, a une réalité locale qui est particulière dans ce quartier. Donc je ne pense pas qu'on soit ni dans quelque chose qui est de l'idéologie, comme je ne sais plus quel est le mot que vous avez employé en nous traitant d'idéologue, je ne sais plus trop quoi, mais on est vraiment dans comment on trouve le bon équilibre, sachant que l'année dernière, nous avions... Merci Richard Bouygues. ...très ouverte et l'autre mot
1: oui, merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage précieux, hein, puisque vous êtes en charge du commerce. Je rappelle que vous êtes aussi premier adjoint de la mairie du 12e arrondissement. On va poursuivre une dizaine de minutes. Harold Niman nous a rejoint. Bonjour Harold, Bonjour. spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. Parce qu'on se pose une nouvelle question dans cette émission. Va-t-on vers une américanisation de la vie politique française, voire, oserais-je dire, une hollywoodisation de la classe politique Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron relaie des images dont il est le héros, mais les dernières en date interpellent un autre niveau, puisqu'il s'agit cette fois d'une vidéo montrant le chef de l'État au sommet du G7. On regarde un extrait et on en commente après.
3: C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Monsieur
7: le Président,
3: il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qui y la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
1: Alors on comprend évidemment hein, l'importance pour la présidence de la République d'illustrer l'implication internationale d'Emmanuel Macron. Euh, Raldiman, alors comme par hasard, effectivement, on le fait quand il s'agit du G7, on le fait moins lors d'un déplacement dans une usine du nord ou du l'est de la France. À quoi ça sert de faire tout ça
0: Alors à quoi ça sert Pour l'Elysée, c'est comme s'il faisait un tweet. C'est dans le même registre. Ah. Oui. Pas plus non, c'est-à-dire on communique même, hein parce qu'on a envie de communiquer quelque chose. Ouais. Maintenant, sur le plan diplomatique, pourquoi le G7 Parce qu'il y a moins de chefs d'État qu'un sommet européen ou un sommet de l'OTAN euh, ou, euh, ou, ou le, la conférence sur l'eau, euh, le sommet de Lisbonne. Là, il n'y en a que sept. Et c'est censé être convivial. Donc, on est censé tomber la cravate, même tomber la, la veste. Ça fait les plus belles et se images. Se taper dans le dos. Fait... Euh, oui, oui, oui. Et marcher dans l'herbe et tout ça. Donc, euh, si on suit de près... Euh, tous les autres euh, euh, chefs d'État étaient évidemment au courant qu'il y avait un Oui, alors justement, c'est facile,
1: vous en connaissez. Vous ah, connaissez l'ambiance de ces sommets. Il faut aller voir les autres chefs d'État, leur dire une équipe de télévision me suit, peut-être obtenir leur accord. Comment on fait euh, alors, pour les ça mettre a dû en être négocié. On n'a pas,
0: pas ce secret, mais ça a dû être négocié. Par contre, aucune réponse d'un autre chef d'État n'a été gardée. Sauf des choses du dans genre « euh, ravi, oui. ravi de vous voir oui. ». Mais pas de contenu. Donc même quand notre président... Parce qu'on les a
1: enlevés ou parce que les autres chefs d'État s'en sont, sont abstenus
0: Ah, ils ont répondu. Ah, C'est sur le point d'ouvrir la bouche, ça passe au plan suivant. Oui. Donc euh, rien n'a été perdu. Et pour vraiment les rencontres à huis clos, il n'y avait pas de caméra. Il n'y a aucune scène qui est à huis clos. C'est dans l'entre-deux. Hein, c'est entre la table de déjeuner mmh. et la salle où on va rentrer en fermant les portes avec les, le tête-à-tête tête et, les, et, les, et les, les interprètes.
1: Ça veut dire qu'on ne demande pas aux autres dirigeants de participer à une éventuelle mise en scène
0: je, je ne sais même pas s'il faut demander parce que c'est tellement contre les règles. Maintenant, il peut y en avoir qui ne veulent pas être revus. Ça, ça n'a pas été le cas. Par exemple, euh, dans le temps, euh, Jacques Chirac refusait, par exemple, de mettre un chapeau de cow-boy quand on faisait des G7 euh, <rire> aux États-Unis ou, ou, ou en Alberta. C'était... Parce qu'il y, des, y avait dans le temps l'uniforme, euh, la tenue. On donnait une chemise à chacun. Donc, il avait la même chemise, le même chapeau, le même gadget euh, local. Euh, et, et on voyait une photo. Tout le monde était en, en chapeau de cow-boy sauf Jacques Chirac qui est encore star. Ben, donc on peut c'est refuser. C'est une française,
1: ce on va dire. Oui, oui,
0: mais, mais là, c'est moins exceptionnel dans le sens où euh, euh, Obama avait fait ce genre de choses oui. et euh, Biden euh, l'aurait fait, mais pas dans un G7. J'ai cherché, euh, je cherche encore.
1: <rire> euh, Denis, je m'en prie. Est-ce qu'on est là dans notre société du, du spectacle hein, que décrivait Guy Debord depuis déjà euh, quelques décennies
0: Ce n'est pas nouveau, hein, ouais. puisque...
5: Euh, on se souvient, alors ce pas un G7, mais c'est en, je crois, 1974, euh, Giscard d'Estaing et Gérald Ford, président des États-Unis ah, à l'époque, euh, étaient en Guadeloupe, mmh. en plein hiver... Au bord de la piscine, Gérald Ford était dans l'eau jusqu'à la ceinture et euh, Giscard gentiment assis sur le bord. Ils étaient en train
0: de discuter. Voilà,
5: c'est, vous n'avez pas oublié cette image. Mais
0: elle est inoubliable. Voilà les, deux, voilà. les deux torse nus dans la piscine Mais comme si c'était un week-end. Unique, non, vous pas.
5: parliez d'Hollywoodisation oui. de la communication présidentielle. Est-ce qu'on a vraiment
1: besoin de ça Est-ce que ça peut pas être finalement contre productif c'est-à-dire donner à certains Français qui aimeraient bien que le chef de l'État s'occupe de leur pouvoir d'achat de l'inflation l'idée que bon, il se prend pour un héros d'une non, série Non, mais bien quoi.
5: sûr, l'un n'empêche peut-être pas l'autre, mais en attendant, c'est vrai que euh, Emmanuel Macron n'innove pas si ce n'est que c'est vrai qu'il a la caméra baladeuse comme ça, on le ah, c'est voit. C'est de plus en plus soigné, bras.
1: non c'est, c'est moi où j'ai l'impression que c'est de plus en plus léché, la musique. Oui, c'est pas nouveau, mais, mais gravit des échelons.
5: Depuis que Nicolas Sarkozy a été président de la République, c'est l'Elysée qui fournit Euh, des images euh, aux médias. Donc euh, voilà, les médias sont tributaires de cela, mais ils peuvent très bien aussi ne pas les diffuser. Si... Voilà. Mais oui. comment peut-on imaginer un monde pareil En tout cas, la théorisation de cette communication à l'américaine l'a été par Giscard d'Estaing et par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait été son éphémère ministre de la communication à l'époque, oui. euh, car il avait copié... Euh, ce système euh, médiatique sur John Fitzgerald Kennedy, qu'on avait vu euh, oui. à la Maison-Blanche avec son, avec son gosse euh, John John sous courir sous le bureau. Oui. Et ça avait été, euh, il avait théorisé et d'ailleurs euh, euh, admis complètement ça. Et, ensuite, et dans la piscine Non, mais qu'un photographie Et ensuite, il y a eu la piscine, bien sûr.
0: De Kennedy.
1: J'en attend ouais, oui. juste après le rappel des titres en de Mathieu Rio, il est 16h46.
2: Le festival Rock à Marmande, touché à son tour par le fléau des piqûres sauvages. 21 cas de piqûres à la seringue ont été constatés lors de la deuxième journée de concert. Un chiffre confirmé par la préfecture du Lot-et-Garonne. Sept plaintes ont déjà été déposées. Des images impressionnantes à Melilla lors du drame la semaine dernière. 23 migrants avaient perdu la vie en tentant de pénétrer l'enclave espagnole du Maroc. Après avoir vu cette vidéo, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez renvoie la faute au Maroc sur la question de la violation des droits de l'homme. C'est une légende du théâtre qui s'est éteinte. Le britannique Peter Brook est décédé à l'âge de 97 ans. Il est considéré comme l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Peter Brook avait mené une grande partie de sa carrière en France à la tête de son théâtre parisien, les Bouffes du Nord.
1: Voilà, la mise en scène, ou pas, hein, nous dit Harold Iman, là, ça relève plus, on va dire, du documentaire, de la prise d'image. On attend, si c'est excessif ou...
6: Oui, un président ne devrait pas faire ça. <rire> euh, ah bon non. Vous parliez, avant, avant le rappel des, des titres, vous parliez de, d'exemples prestigieux, que ce soit les Kennedy, Giscard Ford, etc. On parle là de photographes. Euh, il y a un, un photographe qui suit les chefs d'État. Les photographes ont toujours suivi le pouvoir, accompagné le pouvoir où que ce soit dans On le monde, le et la France de la ne fait a pas la donne aussi avec
1: un style de photo Là, où en je art, suis c'est choqué,
6: c'est que euh, le film que, le, le, qu'on a vu, mmh. cette esthétique avait commencé, à vous souvenez avec les vidéos du candidat, mmh. vous voyez, euh, montré dans, Macron dans son propre rôle, dans ce, cette esthétique bien léchée, etc. Euh, j'attends ça, je suis passionné par euh, ce qui nous montre les coulisses, tous les mmh. documentaires qui peuvent nous montrer les coulisses mmh. du pouvoir, les coulisses d'un sommet international, etc. Mais à ce moment-là, c'est à l'Élysée d'accréditer une équipe de Canal ou de, ou de France Télé pour suivre. Okay. Le, le, ce n'est pas à l'Elysée, me semble-t-il, de produire ce type de vidéo et oui. de le publier avec le, le logo Élysée euh, à la fin en, oui. en, en copyright. Je suis gêné de voir ça. Oui. Je suis gêné de voir que ce soit l'Elysée qui signe ce, ce type de, 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 de film. Je ne suis pas gêné par ce, la nature de ce film. Je suis seulement très gêné par euh, le signataire. Non, non Attendez, parce que qu'on n'a pas
1: soit... entendu Ludovine. Juste Ludovine d'abord Ludovine, et puis pardon. ensuite.
6: Oui, j'allais dire que vu la situation actuelle,
4: mmh. vu la situation internationale, étant donné les enjeux sur lesquels travaille le G7, je trouve pour ma part extrêmement malvenu euh, <coughs> qu'il euh, y ait une perte de temps, forcément, euh, à prendre ces images, à solliciter les uns et les autres. C'est pas le chef de l'État qui les
1: tourne lui-même, non plus. Non,
4: c'est pas le chef de l'État qui les tourne, mais vous voyez qu'il
1: bien sur une autre ce tâche. Le
4: c'est qu'on voit qu'il pose. Alors il a la veste oui. sur l'épaule, il a les bras étendus, il pose, et il ne cesse pas de poser. Oui. Il est occupé par la caméra et ça se sent très fortement. Même si le montage peut être accentue encore cet effet-là, c'est très net. Et vu les enjeux, encore une fois, les sujets de travaux. Oui. Euh, c'est totalement décalé. Et je, je, et je pense que du coup, c'est très, compre- très pardon, contre-productif. Non, que les
5: images soient signées de l'Elysée, je trouve ça tout à fait... Euh, euh... — Honnête vis-à-vis euh, du téléspectateur parce qu'il mmh. sait au moins à quoi s'en tenir. Il peut avoir mmh. un œil critique ou pas mmh. sur ces images. Mais la communication est très ancienne. Aujourd'hui, on a ce type de euh, support, euh, la caméra, mmh. etc., qu'on peut avoir sur l'épaule et puis euh, se balader comme ça dans un G7. Mais souvenez-vous, Henri IV, avec sa poule au pot, a été le premier... Ah, euh, non, ça, il a été le premier roi de France à théoriser cela mmh. puisque euh, si vous allez au Louvre, vous le verrez, il est à quatre pattes avec le petit euh, futur Louis XIII mmh. sur les épaules. Euh, le communiqué. Et, euh, voilà, et oui. il montre que, mon Dieu, certes, c'est le roi de France, mais euh, qu'il a une vie de famille, qu'il est proche de ses enfants, etc. etc. Donc, c'est, c'est vieux comme le monde, ce mmh. genre de...
4: Oui, enfin, les, les, les rois de France et les, les euh, dirigeants se sont toujours fait faire des portraits, mais enfin sure. ça ne les occupait pas, c'est mmh. 1, 2, 3... C'est tout arrivé euh, à bien, bien sur plus tard. Oui, mais attendez, mais, mais là, très
5: là, c'est une équipe qui fait ça. Ce n'est pas Emmanuel Macron on, qui est derrière la caméra. Mais on sent qui, qu'Emmanuel
4: voilà. Macron est dans le G7, mais qu'il est en train de poser. Et pour ma part, encore une fois, vu, vu le contexte actuel tellement inquiétant pour beaucoup de, euh, de personnes sur la planète, tout simplement, euh, et, et pour les Français, ce,
6: ce décalage, je, je, c'est là où je trouve cela très gênant. Et on peut relater un G7, surtout dans les temps troublés euh, que nous euh, traversons, autrement que à travers une sorte euh, de, 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 d'Hollywoodisation, disiez-vous, mmh. avec cette musique de fond de type de, 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 de ah bah film se d'action. Ah
1: ben, dans une série. C'est euh, pas, est, euh, et l'heure. c'est là
6: où c'est pathétique parce qu'on parle de, su- de sujets graves. Il y a la guerre dans le monde, il y a la guerre à nos portes, etc. Et on a et la qu'il il y a cette là, musique d'ambiance ton, qui nous montre que eh bien, les, les, les chefs du monde sont en train de, de travailler pour nous et, et nous on est passifs nous, devant notre pays devant notre il manque le pop-corn et c'est tout.
1: Allez, le court mot de la fin pour Harold Yehman.
0: Oui, non, je, je crois qu'il y a aussi une façon de montrer au peuple comment ça se passe dans un G7 alors oui. ça, ça entraîne des artifices de pause, mais euh, je, je n'évacuerai pas complètement cet aspect des choses genre on vous montre ce que c'est vraiment c'est du vrai travail, on n'est pas juste là à manger des petits mais justement, on ne le voit pas. On ne voit que la partie. Oui, ah, faire. la séquence oui, Petit Four. Merci c'est en incroyable. tout cas d'avoir
1: euh, tous les quatre participé euh, à l'émission. À suivre sur notre antenne, Ça se Dispute, présenté par Olivier de enfleck Bonne soirée à tous.